0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, kde sa veľmi veľa robí po nociach. Reaguje na to aj vládna koalícia svojim sociálnym balíkom. Od mája chce zvýšiť príplatky práve za prácu v noci, ale aj cez sviatky a po víkendoch. Má to ale háčik. Platiť to budú zamestnávateľia a tí hovoria, že ich to môže stať od miliardy až do 2,5 miliardy eur ročne. Plus, no medzi tým už aj smer hovorí, že príplatky budú nižšie, ako pôvodne sľuboval. Prečo zamestnávateľia aj analytici toto opatrenie kritizujú. Prečo hovoria, že to pohorší nášmu trhu práce. Na no prečo hovoria, že ľudia bez kvalifikácie práve po takýchto zmenách budú na tom ešte horšie? Potom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom Inesou, radovanom Ďuranom. Rado, dobrý deň, vitajú nás. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem takisto, že si prišiel. Na úvod by som ťa poprosil o stručný komentár k tomu, že teda platy na Slovensku síce rastú podľa čísel, ktoré sú k dispozícii, stále sú však e, dosť nízke. Veľa ľudí tu robí v podstate, ak to môžem tak povedať, hnusne za pár šupov e, po nociach. Napriek tomu e, vládne opatrenie e, za tieto príplatky v noci, cez víkendy a tak kritizujete? Tak jeden fakt
1: je, že na Slovensku sa robí pomerne veľa po nociach, aj keď treba povedať, že tá štatistika Európskej únie je minimálne zvláštna, pretože z nej vychádza, že oproti Českej republike sa u nás robí dvakrát toľko v noci a na to, ako sa ťažko hľada dôvod, že prečo by Slovensko malo byť tak výnimočné pre nočnú prácu a Českej republike nie. Takže,
0: automobilky, veľké fabriky, ja neviem.
1: Ako Česi vyrábajú rovnako veľa áut ako Slováci, Mm-hmm. A, 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 prípadne ešte aj viacej aj objemovo viacej exportu, Ale nie na jedného obyvateľa. A, v, tak ako v tom sme neporaziteľní a, v, a, a v, v závislosti na jednom sektore patríme medzi a, tie krajiny, ktoré môžu mať najväčšie problémy a, v tomto. To Ale a, mzdy rastú v závislosti od toho ako úspešní sú producenti a poskytovatelia služieb. To znamená, a, teraz rastie dopyt po slovenských výrobkoch, rastú aj mzdy a e, videli sme to aj na prípade štrajku Volkswagena a vidíme to aj na portáli Profesia. E, súťaž o zamestnanca nastala, zamestnávateľia si konkurujú a tie mzdy rastú. E, ak sa pozrieme e, na e, štatistiky aj Národnej banky, aj mzdy ľudí, ktorí sú už zamestnaní, tak rastú medziročne o 6-7%. A to je silný rast, mm-hmm. ktorý je preukázateľný, vidno to aj v sociálnej poisťovních v štatistikách, vidno to na príjmov s odvodov a vlastne odvody sú najprvšie rastúca položka štátnych Aha. príjmov, takže nie je pravda, že by mzdy nerastli. Určite je pravda, že sú oblasti, regióny a sektory, kde sú tie mzdy ešte nízke, ale to je kombinácia nízkej kupnej sily Slovákov, ktorá proste prichádza a postupne rastie. My nemôžeme urobiť žiaden dramatický skok,
0: aby sme tu mali mzdy také no, ako v Rakúsku. Čiže skúsa teda vyjadriť k tomu tvrdeniu, ja teraz nechcem povedať, že konkrétny politik, že ho rozpráva, ale áno, z politických krúhov to zaznieva častokrát, že, že to sú tí zlí zamestnávateľia, ktorí odmietajú pretaviť svoje vysoké zisky do pomoci uh, a zvyšovania platov svojich zamestnancov.
1: Toto je veľmi zjednodušujúci prístup, keď niekto sa snaží pre, komunikovať svoj politický postoj, ale nezodpovedá tej ekonomické realite. Nezodpovedá? Reálide. Toto tvrdenie nie je, nezodpovedá teda skutočnosti? Skutočnosť je, že slovenské domácnosti majú veľký podiel príjmov na ruku alebo zo so sektorov, ktoré nie sú oficiálne, alebo nie sú legálne. Čiže že... šedá ekonomika, áno, a čierna ekonomika? Áno. Ale keď sa pozrieme na podiel spotreby domácnosti na slovenskej ekonomike, tak ten je podobný ako v Európskej únii. To znamená, že tie domácnosti príjem majú a my sa dostávame k opačnému problému, čo bráni ľuďom legalizovať tie svoje príjmy. A tam sa dostaneme k tomu, že to podnikateľské prostredie je preregulované, je tam veľká administratívna záťaž vysoké odvody, to sú všetko dôvody, pre ktoré človek alebo ľudia aj firmy hľadajú cestu, ako sa dostať mimo.
0: OK, tak inými slovami, aby sme to ukončili, ale zároveň boli konkrétni, o čom sa tu bavíme? O platbách bez bločkov, alebo o zamestnávaní na čierno? Čo toto je? Toto, uh, o čom hovoríš? Je to... Kombinácia mnohých faktorov, aj to, že ľudia idú radšej
1: na živnosť, ako by boli zamestnaní, pretože veľkú časť príjmov si berie štát, mm-hmm. ale je to aj to, že niektorí zamestnanci dostanú minimálnu mzdu a zvyšok na ruku, Aha. že tie prostriedky končia v domácnostiach, lebo v domácnosti ich minú na konci na konci dňa. My to ako Rozumiem. vidíme na tej spotrebe domácnosti a vidíme, ako rastú tržby malou obchodníkov, ako rastie počet predaných hout a podobne. Rozumiem. Takže mzdy rastú a akurát uh, politici si chcú pripísať svoje body a tvária sa, že keď zvýšime príplatky, tak budú rásť mzdy viacej. Ale to je, ako keby sme chceli... To nie je No nie je to v zásade možné, pretože ja keď mám urobený plán s tým, že som ochotný vstúpiť do reštauračného biznisu s tým, že budem mať návratnosť 8%, pretože vieme, že 95% takýchto firiem do 5 rokov skrachuje. Takže ja tam chcem mať vyššiu prírážku ako môže mať, povedzme, stabilná firma, vyrábajúca auta, ktorá hospodári s 3% maržou. Mm-hmm. A zrazu niekto povie, že vy musíte zvýšiť príplatky za víkendovú prácu, no. pričom ja predávam hot cez víkend, a ja zrazu ako zmením môj plán, obetujem svoju, alebo budem ochotný riskovať môj kapitál a dám tie peniaze zamestnancom, no nie. Mm-hmm. Výsledok bude, že klasická hrubá mzda nebude raz tak rýchlo, pretože zamestnávateľia
0: povedia... Na to sa hneď opýtam. Tuto ťa áno. zastavím, lebo toto je dôležitá otázka, aby sme o nej hovorili samostatne, áno. ale ešte sa vráťme teda na začiatok. E, bol tu už od minulého roka, už od, od jary sa tu hovorilo o tom, že vládna trojkoalícia pripraví nový sociálny balík. V skutočnosti postupne ho aj pripravila. E, vidíme tam 13. a 14. platy postupne údajne bez odvodov predsedu Sena Sedanka. Vidíme tam e, úľavy odvodové pred dôchodcov od predsedu Bugára a vidíme tam od predsedu Fica a jeho poslancov tento návrh na tieto príplatky. Ale pôvodne sa hovorilo o tom, že všetky tie príplatky, či je to víkendová, nočná alebo sviatočná práca, sa budú štverať vlastne až do 100% tej minimálnej hodinovej mzdy. Teraz po tých rokovaniach so sociálnymi partnermi ministra práce Jana Richtera, keďže najmä zamestnávateľia to ostro kritizovali, to som spomínol hneď na úvod, zamestnávateľ tu, stojaci v štúdiu, hovoril, že ich to môže vícť až na 2,5 miliardy ročne, takže trošku to skresali, napriek tomu stále to považuje iné za negatívne opatrenie v neprospech trhu práce a v neprospech zamestnancov na Slovensku? Považujem to za negatívne z viacerých dôvodov. Tu
1: nejde o to, že by si človek, ktorý robí v noci, nezaslúžil viacej peňazí, ale je mnoho firiem, ktoré už dnes vypláca príplatky za nočnú prácu. Je mnoho firiem, ktoré ľuďom, ktorí majú nočnú prácu, skracuje pracovnú dobu. Dokonca aj slovenskí policajti, ak majú nočné zmeny, tak majú iba 35 hodín za týždeň. Takže tam sú aj iné benefity, ktoré už dnes existujú, ale zrazu príde politik a povie, ja ako pridávam jedno euro k tej tvojej mzde a je to akoby moja zásluha. Takéto veci ohľadom pracovného pomeru vo vyspelých krajinách sa rieši na úrovni zamestnanec a zamestnávateľ. No, a tu je
0: moja otázka. Presne to, čo si spomínal, situácia z nedávnej doby z bratislavského Volkswagenu, kde tamujúci odborári si dupli a vydúpali si nad 10 zvýšenie svojich platov, no ale nedokážem si predstaviť, ako si takto dupnú, povedzme, dvaja zamestnanci nejakej maličkej firmy niekde na východe alebo povedzme na strednom Slovensku, pretože nemajú odborárov, nemajú tú silu voči svojmu majiteľovi. Ako oni dosiahnu, aby on im dal tu nejaké takéto benefity, či už sú to príplatky za prácu, či už je to forma šetrenia času za nočné služby a za tak ďalej. No, čo s nimi? Bolo by to krásny svet, keby všetci mali vysoké mzdy, ale my v takom svete
1: neexistujeme a nie sme. Jednoducho tam, kde chýba kapitál, a to je zvlášť východné Slovensko, stredné Slovensko, tam jednoducho chýba ten kapitál, tak tam nemôžu byť vysoké mzdy tak ako v okolí Bratislavy, kde jeden zamestnávateľ superí s druhým a vlastne sa snaží udržať si zamestnanca. A to, ako rastú v Bratislave mzdy, ale aj v Košiciach aj v iných veľkých mestách, tak to postupne ťahá mzdy aj v tých e, regiónoch. Čiže aj priemerná mzda v Prešovskom kraji rastie a v niektorých rokoch rastie
0: percentuálne rýchlejšie ako v Bratislavskom kraji. Čiže má predseda vlády alebo akýkoľvek iný politik zodpovedný za toto? Povedať tým ľuďom, že sorry, musíte počkať, kým sa, kým sa to všetko zlepší, alebo... Ja by som to prirovnal k tvičeniu. Uh, chcel by som
1: zdvihnúť uh, na benchpresse 100 kg, ale jednoducho ja si to musím odtrénovať, aby som sa k tomu dostal a v každom regióne musí tam postupne výrazť, ona mm-hmm. nemôže skokovo rásť. Mm-hmm. A nedá, neexistuje ten politik, ktorý nariadi tú mzdu, pretože výsledok bude... Uh, problém je proste ten, skúste si predstaviť majiteľa penziónu v Rožňave, ktorý zamestnával uh, za minimálnu mzdu, z roka na rok mu táto vláda zvýšila minimálnu mzdu plus zrušila odpočítateľnú položku na zdravotné odvody. Z roka na rok zrastli náklady na tohto zamestnanca o 15%. A v sa robí aj v noci a robí sa aj cez víkendy a k tomu príde vláda a ešte zdvihne
0: príplatky o ďalších 15%. Čo to bude znamenať? A tým sa dostávam aj k otázke, ak to teda iné vyhlasuje, akým spôsobom toto opatrenie poškodí práve tých najťažšie zamestnateľných, najmenej kvalifikovaných ľudí. No najhorší scenár je, že ten penzión
1: v Rožňave to zavrie, pretože to nebude schopný zaplatiť a on k tomu pristupuje tak, že chce platiť legálne tú mzdu. Ten realistický scenár, na Slovensku ho ešte stále poznáme, je, že bude, dávať, bude mať zmluvy na dohodu a zvyšok bude dávať na ruku, aby mu to finančne vyšlo. Mm-hmm. Ale neexistuje zázračný prútik, ktorým e, premiér príde do Rožňavy a povie Bác, dávajte o 20% z roka na rok vyššiu mzdu, keď tí zákazníci v tom penzióne nebudú platiť z roka na rok o 20% vyššie ceny za ubytovanie. Čiže to není ako nafúkovacie, a to není niečo, čo ležia na ulici peniaze a teraz vláda povie, presunieme tie peniaze zamestnancom. Čiže výsledok bude, že ľudia s nízkou kvalifikáciou, študenti alebo matky budú mať menej pracovných príležitostí, lebo ten zamestnávateľ si dobre rozmyslí, či otvorím cukráreň, ktorá, bude, ktorá potrebuje byť otvorená v sobotu a v nedeľu. Najmä v nedelu, samozrejme. Ale zrazu mi tam práca, práca mi zdražila o 30% na nedeľu. Tak ako budeme ju mať otvorenú alebo ju zavrieme, tak mm-hmm. tieto pracovné príležitosti budú zriedkavejšie, a vznikne problém práve pre tých ľudí, ktorí uh, sú okolo tej
0: minimálnej mzdy. Dobre, teraz tá otázka, kde som ťa prerušil, že, že uh, ak teda od 1. maja začne platiť uh, takáto novela zákonníka práce s takýmito príplatkami za nočnú, víkendovú a sviatočnú prácu, uh, keď sa pozerám na tie čísla, ktoré prichádzajú po rokovaniach ministra práce Richtera so sociálnymi partnermi, tak zistujeme, že tá práca v noci by mala byť ohodnotená, alebo zvyšovaný ten príplatok v dvoch fázach, jeden tento rok a druhá fáza ďalší rok. Pričom, pričom aj tu je to ešte rozdelené na to, že ak bude človek pracovať, ak má nejakú štandardnú prácu a pracuje v noci, tak dostane v prvej fáze 30% príplatok z tej minimálnej hodinovej mzdy, o rok už to bude 40%. Ak má rizikovú prácu, tak ten príplatok bude 35% v prvom roku k tej minimálnej hodinovej mzde, v druhom roku 50%, dúfam, že sa v tom ešte veľmi nestrácame. Ja trošinku, hej. Práca vo sviatok dnes, m- m- mzdové zvýhodenie vo vašej je 50%, potom by malo byť 100%, čiže toto ostáva podľa tých prvých slubov. No a práca v sobotu, nedelu sa e, rozlišuje medzi sobotnou a nedelnou prácou. Za sobotnú v prvej fáze 25% plus minimálnej hodinovej mzdy v druhej 50%, za nedelu 50% v druhej 100%. No, ja by som... Čiže tá otázka, dobre, ja som to teraz musel vymenovať, aby to bolo. A tá otázka je, že... Toto sú, aspoň to na mňa tak sa díva z toho papiera ako reálne číslo, že dostanem, ak budem pracovať od 1. maja v noci, dostanem o 30% vyšší prípadok. Čiže ako ste to vyrátali, že by to mohlo zdvihnutie mzdy, respektíve, ak hovoríte, že to ani nezdvihnem, ako je to možné? Keď sa človek na to
1: pozrie, tak si povie, že Uh, niekto sa snažil vymyslieť návrh, ako uh, naštvať všetkým zdove účtovničky a všetky ľudí, ktorí vôbec robia s tými príkladkami. Čiže administratíva brutál, hej? Brutál administratíva, komplikovaná, niečo, čo mnoho vecí, ktoré doteraz ani nebolo. Uh, nie je to len o tom uh, zmeniť účtovný systém, ale vôbec naplánovať tie zmeny, aby to celé vychádzalo, ale... Uh, je jasné, že veľký priemyselný podnik, ktorý má aj nočnú prácu, tak ten zaprve, buď už dnes tie príplatky má. Na základe, základe vyššej kolektívnej zmluvy. Áno, dohod- na základe kolektívnej do- zmluvy. Kolektívne aj so ale- alebo aj bez kolektívnej zmluvy. Okay. Chce mať dobrých zamestnancov, odmenuje ich. Ale väčšinou malí výrobcovia s nízkou ziskovosťou to nemajú. A oni majú to možnosť riešiť proste tak, že uh, tú mzdovú, základnú
0: mzdovú úroveň zvyšovať nebudú, lebo človek dostane viacej prostredníctvom tých príplatkov. Aha, čiže oni by m- m- mohlo by sa stať, že povedzme na konci roka alebo niekde by ten zamestnávateľ sa rozhodol, že zvýšim vám ten mzdu o nejaké 2-3 percentíčka a on sa rozhodne, že nezvýši, pretože počas roka im dal navýše v týchto príplatkoch. Áno, áno. No Dobre, no ale to je špekulant, zamestnávateľ špekulant, či nie? No, to je zamestnávateľ, ktorý sa rozhoduje o tom, že či jeho firma bude tvoriť zisk
1: a je schopná obnovovať 1,9%. No, Väčšinou
0: až takto na hrane, že... Buď zvýšim príplatok alebo a, a skrachujem, alebo teda bude mať veľké finančné problémy, alebo nezvýšim príplatok. Dostávame sa k
1: základnému problému. Máme proste zákonník práce a ten je stavaný na veľkú priemyselnú firmu, kde je, no, ľudia sú zamestnaní na dobu neurčitú, je ich tam veľa, majú vysok, ten podnik má vysokú ziskovosť mm-hmm, a mm-hmm. toto nie je problém. Lenže my potrebujeme taký zákonník práce, ktorý bude fungovať aj na východnom Slovensku, kde nie sú veľké výrobné firmy, kde nemajú zamestnanci 1200 eur. Toto samozrejme sa nejako nedotkne IT firmy, ktorá potrebuje cez víkend dorábať nestihnutú dodávku aj pre štát nejakého softveru. No, to sa dotkne práve takých služieb, ako sú reštaurácie, hotely alebo malé výrobné podniky, ktoré nemajú ziskovú maržu v, mili- v desiatkách percent, nezarábajú milióny eur, ale tam ide o to, tieto podniky sa častokrát sú na hrane. Oni môžu tvoriť zisk 1, 2, 3 Aha, čiže tu je ten moment, a... kde začnú špekulovať, ako sa s tým vysporiadať, ano, ano. A uh-huh. tu by som chcel povedať, že je to obecne problém nášho zákonníka práce, že namiesto toho, aby štát akoby motivoval alebo nastavoval podmienky, aby sa ľudia a zamestnávateľa naučili spolu vyjednávať, uh-huh. do toho vstúpi namyslený politik, ktorý povie tak, ja to urobím za vás. Ale ten politik neniesie
0: zodpovednosť. V tom Dánsku, kde
1: zákonník práce... No,
0: to som sa chcel spýtať, ako to riešia iné krajiny, pretože aj v rámci vášho indexu zamestnanosti alebo zamestnávania, alebo už Aha. teda, ako to nazvať, aj z neho vychádza, že síce sme niekde zhruba v strede v porovnávaní krajín únie a OECD, 41, 44 krajín, 41, alebo koľko, my sme na 26. ale ďaleko za nami sú napríklad aj Francúzi. Ešte, ešte tvrdší zákonník práce. Uh, no a... Vid- tak ako to urobiť? No a vidíme, že to Francúzsko bojuje s nezamestnanosťou
1: a má obrovské problémy my sme zverejnili index pružnosti zamestnávania, ktorý tak. používa uh, rovnakým spôsobom získané údaje, ktoré zbiera Svetová banka uh, z pracovnej legislatívy a ten index pružnosti zamestnávania hodnotí to ako legislatíva predpisuje, ako má vyzerať pracovný pomer. A na jednom konci je Dánsko a Spojené štáty americké, kde je to prostě ponechané na vyjednávanie zamestnancov a zamestnávateľov a minimum určuje ten zákon a na druhom konci je to Francúzsko a my sa blížime k tomu Francúzsku s týmito príplatkami klesneme Áno, na 36. No, miesto. Do toho
0: odborári hovoria, že keď to necháte úplne na pospas, tak podno tí si asi budú robiť čokoľvek s tými zamestnancami a tí zase nebudú ničím chránení a skôr sa budú podobať na živnostníkov ako, no, ako na zamestnancov. Tak by tí
1: odborári vysvetliť, jak je to možné, že v Dánsku je 80% ľudí súčasťou kolektívneho vyjednávania, že či tam bol politik, ktorý prišiel a prijal zákon, teraz to tak bude. Nie, tak to nebolo. To vyjednávanie je dlhodobý proces, to vzniká desiatky rokov a aj ten zamestnanec sa musí naučiť, to slovenskí zamestnanci nevedia. Človek má vyššiu mzdu, keď mení druh práce počas života. Ale Slováci sú takí, uh, byť v jednej fabrike od 20-ky do 60 a potom mať... Čiže ať... úplne zmeniť
0: aj myslenie ľudí, vstupujúcich na trh. Ale práce. na toto je
1: potrebné, aby tí ľudia boli nútení vyjednávať. Keď sa do toho bude chytať vláda a všetko regulovať zákonníkom práce, tak ona akurát zakonzervuje ten
0: súčasný stav. Dobre. Posledná otázka, Rado, a je skôr taká filozofická, kľudne dokončuje to, čo si vlastne túto uh, chcel začať, lebo uh, Slovensko tak ako malo kedysi obrovské problémy s nezamestnanosťou, trošku nás to prestáva trápiť, skôr nás trápiť, čom sa tu bavíme, aj to, že tie firmy nemajú ľudí. E, vyzerá to tak, že sa vozia cez rôzne agentúry na Slovensku, pracovníci z nečlenských krajín Unie, Srbsko-Ukrajina a tak ďalej. Do toho teda prichádzajú tieto naše opatrenia na našom trhu práce a konštatovanie aj analytikov Inesu, že ak skutočne chceme, aby nám na Slovensku výrazne rástli platy, čo žiadajú politici, ľudia. Hovorí o tom bývalá premiérka Radičová, že toto je tá doba zvyšovania platov, no ale vy hovoríte, že to musia sprevádzať tvrdé, bolestné, ťažké reformy. Tak teda, čo nás čaká, aby sme si mohli povedať, že áno, naše platy skutočne stúpajú tak, že už nemusíme dávať bokom, na čierno, bez pások a ja neviem ako. O- ako treba
1: povedať, že bežný zamestnanec v Nemecku uh, sa nevyjadruje takým spôsobom, že ja mám úžasne vysoký plat a neviem, čo s tými peniazmi. Hej, uh-huh. Aj v tých krajinách, kde sú vysoké platy, tak človek s z mzdou má pocit, že to je tak akurát. Uh, akurát, že tam je všetko ostatné drahšie. Ale my potrebujeme uh, pritiahnuť zamestnávateľov, pretože najspoľahlivejší zdroj rastu miest je súťaž zamestnávateľov o zamestnancov. A tým, aký máme podnikateľské prostredie, ako u nás nefunguje vymáhanie, súdnictvo, ako u nás sa menia dane takým spôsobom, že príde poslanec a povie, tak zmeníme to. Zavedieme tu na daň z poistenia, hen tam zrušíme, ano, hen navrhoval základy.
0: jeden konkrétny dátum na zmenu také, takéto legislatívy napríklad daňových. A nie, daňový. že 1. mája, dva roky po
1: sebe 1. mája, človek bude rozmýšľať, robiť biznis plán od 1.1. do, 1. Dobre, do 30. Ruch, veta, veta. My potrebujeme uh, uvoľniť to zviazané, stiahnuté prostredie zamestnávania a podporovať zamestnancov v tom, aby menili uh, zamestnanie
0: a nutili tých zamestnávateľov s nimi vyjednávať. Budeme to sledovať, či aj týmto smerom sa to hýbe, ale obávam sa, že oveľa skôr budeme sledovať ešte pokračujúce vyjednávania o príplatkoch za víkendovú, nočnú a sviatočnú prácu, ktorá má byť realitou od maja, tak uvidíme, ako to napokon dopadne verím, že aj s, spolu s analytikmi sa ešte na to, budeme pozrieť. Dnes sme tu mali jedného z nich. Radová na veľmi pekne ďakujem, Rado, že si bola ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
1: Dovidenia.